0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Tradition, Trauma, Tabu. Weibliche Genitalverstümmelung und wie Deutschland damit umgeht. Eine Sendung von Ina Rotscheid.
1: Fadumo Korn wuchs in einer Nomadenfamilie in Somalia auf. Ein fröhliches, selbstbewusstes Mädchen, das mit Jungs umherstreunte und schon mit sechs Jahren eine ganze Schafherde alleine nach Hause treiben konnte. Mit sieben war das vorbei.
2: Meine Energie wurde herausgeschrien. Ich habe versucht zu schreien und es kam aber nichts raus. Denn das Entsetzen ist so groß und der Körper ist so geschockt, dass man
1: abschaltet. Morgens in der Dämmerung hatte ihre Mutter sie aus dem Dorf zu einer alten Frau geführt, die im Schatten eines Baumes auf sie wartete. Vor ihr auf einem Tuch lagen Akaziendornen, eine Dose mit übel riechenden Kräutern und eine Rasierklinge. Die Beschneidung war sehr alt und ich bin ja auf dem Land beschnitten
2: worden, das heißt, ich bin mit Stachel genäht worden. Jetzt, wo ich mit Ihnen drüber spreche, ist es so wie eine Reise in meinen Körper. Ich höre wieder das Schaben, das Kratzen, das Quietschen, wenn die diese schreckliche Dornen durch meine Haut gejagt werden. Ich
1: kann, aber ich war tot innerlich, ich habe nichts mehr gefühlt. In Somalia sind so gut wie alle Mädchen und Frauen beschnitten. Eine sehr alte Tradition, befolgt seit Generationen. Ohne Betäubung werden den Mädchen dabei die äußeren Genitalien weggeschnitten und sie werden zugenäht, bis nur noch eine winzige Öffnung von der Größe einer Kaffeebohne bleibt. So soll die Jungfräulichkeit des Mädchens garantiert werden. Ein entscheidendes Signal an den Mann, der das Mädchen wenige Jahre später heiraten wird. In Somalia wird das pharaonische Beschneidung genannt. Die Frauen leiden Qualen.
2: Das verursacht ganz viele Infektionen. Zudem kommt, dass der Urin nicht abfließen kann. weil man auf die Toilette geht oder wenn ich auf die Toilette gegangen bin, bin ich teilweise 20 Minuten aufs Klo gehockt, weil nur tröpfchenweise etwas kommt. Und dann kommt, wenn man dann einen bestimmten Alter erreicht hat, dann kriegt man die erste Periode. Das sind Schmerzen, die kann man sich gar nicht vorstellen, als ob ein wildes Tier
1: einen die Innereien im Bauch umdreht. Fadumo Korn, heute 59 Jahre alt, überlebte diese Prozedur nur knapp. Ihr Unterleib entzündete sich, sie fiel ins Koma. Eine Woche lang, die Familie hatte sie schon aufgegeben, als sie ihre Augen wieder aufschlug. Ironischerweise
2: bin ich zu meiner Vorbereitung, zu meiner Beerdigung aufgewacht. Mein Bruder hat gesagt, du hast ja immer bekommen, was du wolltest. Sogar deine Beerdigung hast du unterbrochen.
1: Heute kann Fadumokorn darüber reden. Aber damals erlitt sie furchtbare Qualen, körperlich wie seelisch. Die Entzündungen in ihrem Körper befielen ihre Gelenke. Bis heute leidet sie darunter, ihre Finger und Füße sind deformiert. Ich wollte sterben.
2: Wie kann man mit sieben Jahren über das Sterben nachdenken? Ich habe manchmal gesagt, äh, lieber Gott, ich bin jetzt rein, jetzt kannst du mich
1: auch holen. Weltweit leben nach Schätzungen der UN rund 200 Millionen Frauen und Mädchen, die dieser oder einer ähnlichen Prozedur ausgesetzt wurden. Und über vier Millionen weitere laufen jährlich Gefahr, verstümmelt zu werden. Betroffen sind vor allem Frauen, die aus dem nördlichen Afrika stammen, aber auch aus südostasiatischen Ländern und dem Mittleren Osten. Es war Boris Deary, die als eine der ersten Ende der 90er Jahre öffentlich über dieses Thema sprach. Wie Fadumo Korn wuchs sie als Nomadin in Somalia auf wurde beschnitten und floh im Alter von 13 Jahren vor einer Zwangsheirat mit einem Mann, der ihr Großvater hätte sein können. Der Film Wüstenblume erzählt ihre Geschichte. Wie sie über Umwege nach Europa gelangte, durch Zufall von einem Fotografen entdeckt und schließlich zum international gefeierten Topmodel wurde. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere machte Wallis Deary ihr Schicksal öffentlich und löste damit weltweit Mitgefühl und Protest aus.
0: Ich wusste intuitiv, dass das nicht richtig war, dass das nicht Gottes Wille sein konnte. Ich dachte mir, wenn du diesen Tag, diese Folter überlebst, musst du darüber sprechen. Das habe ich mir damals geschworen.
3: Wallis,
1: was übersetzt Wüstenblume heißt, wurde zur Aktivistin gegen weibliche Genitalverstümmelung. 2002 gründete sie die Desert Flower Foundation. 1997 wurde sie vom damaligen Generalsekretär Kofi Annan zur UN-Sonderbotschafterin im Kampf gegen diese Praktik ernannt. 2018 verabschiedeten die Vereinten Nationen eine Resolution, die die Weltgemeinschaft aufruft, weibliche Genitalverstümmelung grundsätzlich zu unterbinden und abzuschaffen. Seitdem wurde diese in vielen Ländern verboten. Darunter in afrikanischen Staaten wie Ägypten oder Nigeria. Trotzdem wird auch heute noch etwa alle zehn Sekunden irgendwo auf der Welt ein Mädchen an seinen Genitalien verstümmelt. Auch in Deutschland leben über 100.000 betroffene Mädchen und Frauen und über 17.200 sind gefährdet. Das hat eine aktuelle Dunkelzifferschätzung der Frauenrechtsorganisation Terre DE Femmes ergeben. Dort beobachtet man seit Jahren steigende Zahlen in Deutschland, sagt Gudula Kosak,
0: Vorstandsvorsitzende von Terre des Femmes. Das liegt daran, dass aus diesen Ländern einfach mehr Frauen hier Asyl suchen. Dass es auch mittlerweile sich vielleicht umgesprochen hat, dass hier in Deutschland drohende Genitalverstümmelung ein Asylgrund ist. Und die Frauen deshalb sagen, ja, gehen wir mit unseren Töchtern nach Deutschland, dann bleiben sie verschont. Doch auch wenn Familien schon in zweiter
1: Generation oder länger in Deutschland leben, halten manche an dieser archaischen Tradition fest. Wie viele Familien tatsächlich in den Ferien in ihre Heimat reisen, um die Töchter dort beschneiden zu lassen, ist schwer zu ermitteln. Selten kommt es zu Strafanzeigen, in den Communities herrscht Verschwiegenheit.
0: Da ist leider Genitalverstümmelung als ein Merkmal der ethnischen Identität immer noch sehr verbreitet. Und deshalb ist es halt wirklich besonders wichtig, dass hierzu aufgeklärt wird. In Deutschland
1: ist weibliche Genitalverstümmelung seit 2013 verboten. Mädchen dafür ins Ausland zu bringen, ebenfalls. Es drohen bis zu 15 Jahre Haft und der Entzug der Aufenthaltserlaubnis. Im Februar 2021 stellte die damalige Familienministerin Franziska Giffey daher einen Schutzbrief der Bundesregierung vor. Ein blaues Heft mit dem Bundesadler auf der Vorderseite. Übersetzt in 16 Sprachen werden darin die strafrechtlichen Konsequenzen in Deutschland deutlich gemacht. Damit, so die Ministerin damals, können Familien, wenn sie auf Heimatbesuch sind, dem sozialen Druck etwas entgegensetzen.
3: Wenn die Aufenthaltserlaubnis der Verwandten in Deutschland droht zu erlöschen, dann droht auch, dass eben Zahlungen, die vielleicht aus Deutschland in diese Länder gehen, als Unterstützung der Familie genauso erlöschen. Und dann glaube ich schon, dass wir dort ein deutliches Argument auch setzen, wenn die Strafbarkeit auch dann gilt, wenn das im Ausland vorgenommen wird.
1: Die weibliche Genitalverstümmelung beenden wird dieses Formular nicht. Dennoch meinen Frauenrechtlerinnen in Deutschland
0: wie Gudula Kosak, dass der Schutzbrief Wirkung zeigen wird. Das war ein wirklich wichtiger Schritt in Richtung Aufklärung. Er richtet sich an die Personen, die in unser Land kommen, dass die erfahren, überhaupt, dass Genitalverstümmelung hierzulande nicht die Norm ist. Berlin Zehlendorf. Hier befindet sich
1: das nach Boris Deary benannte Desert Flower Center. In einem Trakt des Krankenhauses Waldfriede wird betroffenen Mädchen und Frauen geholfen. Wenn Cornelia Strunz hier auf den Fluren unterwegs ist, trägt sie immer ein kleines schwarzes Telefon bei sich. Darüber ist die Ärztin persönlich zu erreichen. Denn sie weiß, es bedeutet für betroffene Frauen eine enorme Überwindung, über den intimen Eingriff zu reden und Hilfe zu suchen. Oftmals wissen sie noch nicht einmal, dass sie beschnitten sind.
3: Für die Frauen ist das ja was Normales, das gehört dazu. Das ist ja eine ganz uralte Tradition.
1: Mit einfachen Worten und anhand eines Modells erklärt Cornelia Strunz ihnen, wie unbeschnittene Frauen im Genitalbereich aussehen. Das Wort Verstümmelung vermeidet sie in der Beratung, um die Frauen nicht zu stigmatisieren. Und sie klärt über falsche Vorstellungen von Sexualität und Geschlechtsorganen auf.
3: Die haben die Meinung, dass die Klitoris wie ein böser Stachel ist, dass sie ein Leben lang weiter wächst, dass die Schamlippen irgendwann auf dem Boden hängen, dass sie mit der Klitoris den Mann verletzen würden beim Geschlechtsverkehr. Also das sind alles so die Beweggründe, warum das durchgeführt wird.
1: Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation stirbt eine von zehn Frauen bei der Prozedur. 15 Prozent sterben an den langfristigen Folgen. Und die, die überleben, leiden oft ein Leben lang. Denn die Beschneiderinnen, es sind immer Frauen, haben meist keine medizinischen Kenntnisse. Sie traktieren die Mädchen mit stumpfen Skalpellen, Dornen oder verdreckten Glasscherben.
3: Wenn die jungen Mädchen dann auch zwangsverheiratet werden, ja oftmals ähm, versucht der Mann in der Hochzeitsnacht so lange zu penetrieren, bis dann ähm, untenrum wieder alles aufreißt. Teilweise werden die Frauen danach auch wieder zugenäht. Eine völlig qualvolle Prozedur für diese jungen Frauen. Die Frauen werden ja dann auch sehr früh meistens schwanger mit 13, 14, 15 Jahren, wenn das Kind dann im Geburtskanal ist und die Frau ja unten wieder zugenäht wurde. Ähm, kann das Kind dann meistens auch nicht richtig auf normale Art und Weise gebären. Das reißt dann unten rum wieder alles auf.
1: FGM, Female Genital Mutilation, ist der Begriff, der sich international für weibliche Genitalverstümmelung durchgesetzt hat. Warum hält sie sich bis heute? Warum geben Mütter die qualvollen Erfahrungen, die sie selbst erleiden mussten, an ihre Töchter weiter? Mit religiösen Vorstellungen hat das nichts zu tun. FGM kommt sowohl in christlich als auch in muslimisch geprägten Regionen vor. Häufig ist es das Ergebnis sozialen Drucks in den entsprechenden Kulturen, weil viele Männer dort nur ein beschnittenes Mädchen zur Frau nehmen. Aus Sicht der Familien geschieht dies oft aus einem Fürsorgegedanken, denn in Gesellschaften, in denen Frauen weniger wert sind und Mädchen keine Chance auf Bildung haben, sichert ihnen allein eine Heirat das Überleben. Das hat auch Vadumo Mokorn erfahren.
2: Als Nomadin wäre ich darauf vorbereitet, ein gutes Mädchen zu sein, kein vorehrlichen Geschlechtsverkehr zu haben, ein gescheit zu verheiratet zu werden und meine Aufgaben zu erledigen als Ehefrau und als Mutter. Sonst habe ich nichts zu tun. Das sind meine Lebensaufgaben. Und auf das hat meine Mutter mich bestens vorbereitet.
1: Das Desert Flower Center, in dem die Ärztin Cornelia Strunz arbeitet, wurde 2013 von dem Mediziner Roland Scherer gegründet. Der Ansatz ist ganzheitlich. Ärztinnen, Psychologen, Physiotherapeuten und Sozialarbeiterinnen versuchen, betroffenen Frauen Lebensqualität zurückzugeben. Sogar eine Rekonstruktion der verstümmelten Geschlechtsteile ist möglich, sodass die Frauen danach schmerzfrei sind und sogar wieder ein Lustempfinden haben. Dass die Frauen tatsächlich den Weg in das Desert Flower Center finden, ist jedoch nach wie vor Glückssache. Denn immer noch sind viele Behörden, Lehrerinnen, Sozialarbeiter, Ärztinnen und Erzieher mit dem Thema überfordert. Nicht alle wissen, wie man mit einem gefährdeten Mädchen umgeht und dass es Beratungs- und Hilfsangebote gibt.
3: Ich habe hier in Berlin Medizin studiert und ich weiß, dass es in meinem Medizinstudium überhaupt nie ein Thema war. Man findet sehr, sehr wenig Literatur. Also ich konnte mich letztendlich mit Fachliteratur fast gar nicht vorbereiten. Ich kriege auch sehr oft Anrufe von irgendwelchen Studenten und werde gebeten, an der Universität mal einen Vortrag zu halten. Wenn es meine Zeit zulässt, dann mache ich das natürlich auch sehr gerne. Aber im Grunde genommen muss es in den Lehrplan mit rein, in jedes Medizinstudium. Das ist gar keine Frage.
1: Mangelnde Kenntnisse sind auch ein Problem in Asylverfahren. Zwar ist FGM seit 2013 als geschlechtsspezifische Verfolgung ein anerkannter Fluchtgrund, in der Praxis wissen das jedoch viele der Betroffenen nicht, sagt
0: Gudula Kosak von Terre des Femmes. Wir müssen uns ja auch klar machen, Genitalverstümmelung, wir können hier ganz frei drüber reden, aber die Betroffenen doch nicht. In ihren Ländern ist das Tabuthema, das ist Frauensache, das bleibt unter den Frauen und ansonsten wird darüber nicht gesprochen.
1: Expertinnen wie Sie fordern, dass die Mitarbeitenden im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für das Thema besser sensibilisiert werden. Immer wieder kommen es auch zu Fällen, in denen Männer die Befragung der Frauen durchführen oder Betroffene nicht ernst genommen werden, sagt sie.
0: Das ist ja auch so, dass die oft so verunsichert sind. Und wenn die beim ersten Mal was anderes sagen als beim zweiten Verhör, dann werden sie schon als unglaubwürdig eingestuft. Und es gibt da nicht wirklich, sagen wir mal, einen Fahrplan, der verbindlich ist, auch für die Leute, die also hier mit den Asylbewerbern zu tun haben.
1: Die Geschichte von Fadumo Korn wendete sich zum Guten, als ihr Onkel sie zu sich nahm. Ein gebildeter Mann, der in Somalias Hauptstadt Mogadischu lebte. Er schickte das junge Mädchen in die Schule und mit knapp 16 Jahren nach Europa, zu entfernten Verwandten. Inzwischen lebt Fadumo Korn seit über 40 Jahren in Deutschland. Sie ist Dolmetscherin und Autorin und arbeitet bei einer Organisation, die für eine bessere Gesundheitsversorgung von Migrantinnen eintritt. 2012 gründete sie in Frankfurt am Main den Verein NALA, der betroffene Mädchen und Frauen berät und unterstützt. Dreh- und Angelpunkt ist dabei die Bildung. Wenn ein Mädchen zum
2: Beispiel so ausgebildet ist, dass sie für ihr Lebensunterhalt aufkommen kann und nicht auf das Heiraten angewiesen ist, dann ist diese Gefahr auch gebannt. Aber wenn ich als Frau nur Überlebenschancen habe, Auskommen habe, wenn ich verheiratet werden soll, dann ist es so eine Art, ich bin eine Ware und diese Ware
1: hat einen Preis und der Preis heißt Jungfräulichkeit. In Burkina Faso fördert der Verein ein Projekt, in dem 280 Familien und Alleinerziehende gemeinsam auf einer landwirtschaftlichen Parzelle leben und diese für ihre Versorgung nutzen. Mit klaren Regeln versucht man dort, den Teufelskreis aus Tradition und gesellschaftlichen Druck zu durchbrechen.
2: Die Bedingung ist, alle Kinder, auch die Jungs, müssen in die Schule, sonst fliegen diese Familien aus diesem Programm raus. Wenn ein Mädchen beschnitten wird, diese ganzen 280 Menschen können aus dem Projekt fliegen. Also das heißt, wenn einer den Fehler macht, sind alle betroffen. Das war vielleicht nicht so schön, aber die beobachten sich untereinander und die passen auf, dass keiner diesen
1: Fehler begeht. Aus dem Bundesfamilienministerium kam seit dem Schutzbrief von Franziska Giffey im Jahr 2021 keine weitere Initiative. Die aktuelle Ministerin, Lisa Paus, hat sich dazu bislang nicht geäußert. Auch nicht am vergangenen 6. Februar, dem Internationalen Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung. Bei Frauenrechtlerinnen herrscht deshalb Enttäuschung. Die parlamentarische Staatssekretärin Ekin Deligös verweist auf einen Arbeitskreis im Bundesfamilienministerium, an dem Bund, Länder und Nichtregierungsorganisationen beteiligt sind. Dort arbeite man an vielen neuen Aufklärungsaktionen und an der Schulung von Pädagogen, Ärztinnen, Hebammen und Behörden. Wichtig sei aber, vor allem jene zu stärken, die den direkten Kontakt zu den Frauen und Mädchen haben, sagt sie. Am besten von Frauen, die selber aus dieser Community herauskommen, die dann selber wiederum zu den Eltern gehen, zu den Kindern, Jugendlichen gehen. Übrigens, das ist das Sensibelste überhaupt. Wir müssen die jungen Mädchen fit kriegen, sich selber auch Hilfe zu suchen und sich zu wehren. Das ist gar nicht so einfach. Das sind junge Menschen, sie vertrauen ihren Eltern, sie wollen den Eltern nicht widersprechen. Auch der Irrglaube, dass man dadurch erst zu einer vollständigen Frau wird und so vieles mehr. Also wir reden hier über sehr sensible Kontexte für junge, aufwachsende Mädchen. Es sind Frauen wie Fadumo Korn, die auf die Dringlichkeit dieses Themas immer wieder hinweisen. Gerade erst hat sie mit einer Petition erreicht, dass der Bayerische Landtag nun einen Hilfsfonds plant, über den Ärzte und Ärztinnen die Mehrkosten abrechnen können sollen, die sich durch die Behandlung genital verstümmelter Patientinnen ergeben. Denn die Behandlung ist oft lang und aufwendig. Eine adäquate Vergütung ist im Abrechnungssystem der Krankenkassen nicht vorgesehen. Wieder hat Fadumokorn einen kleinen Sieg errungen. Und sie wird sich auch weiterhin dafür stark machen, dem Thema Aufmerksamkeit zu verschaffen und Mädchen vor Genitalverstümmelung zu schützen.
2: Das ist mein Kampf und das ist meine Stärke, dass wir Gehör bekommen, endlich. Und mit dieser Unterschriftaktion haben wir gezeigt, wir geben nicht auf. Aufgeben kommt nicht in meinen Wortschatz vor, das habe ich nicht gelernt.
0: Das war der Hintergrund. Tradition, Trauma, Tabu weibliche Genitalverstümmelung und wie Deutschland damit umgeht. Eine Sendung von Ina Rotscheid, Redaktion Johanna Herzing.